0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn und mein Name ist Benjamin Lauber
1: und unser Thema heute
0: die Fake News der Woche. Moin Lauber. Grüß Gott Bohn. Wie geht's, wie stets?
1: Super geht's mir, wenn ich dich sehe. Auch wenn du ein bisschen verkrumpelt ausschaust heute. Verkrumpelt. <lacht> ja, ich versuche einfach heute ein, so ein paar alternative Fakten über dich zu streuen, in der Hoffnung, dass die verfangen und du in der Schule angesprochen wirst. Herr Bohn, wir haben gehört, Sie weiß ich, Sie haben einen zweiten Kopf unter den Achseln oder irgendwie sowas.
0: Herr Bohn, sind Sie wirklich schwanger? <lacht> <lacht> Nein.
1: Herr Bohn, Sie sind ein Reptiloid. Und was? Ein Reptiloid, ein Echsenmensch. Kennst, kennst du denn nicht die Verschwörungstheorie, dass, dass die Welt äh, von Reptiloiden geführt wird, quasi im Untergrund? Ah, das ist an mir vorbei. Du bist überhaupt nicht auf dem neuesten Stand. Also, ähm, apropos neuester Stand, ich bringe dich mal auf den neuesten Stand, was das Unnütze Wissen angeht. Wir sind raus. auf der nächsten Seite des Buches. Und das Unnütze Wissen diese Woche ist: für Grumpy Cat gibt es eine eigene Wachsfigur bei Madame Tussaud. Hast du ein Bild mit Crumpy Cat gemacht? Nein, ich war, glaube ich, noch nie bei Madame Tussauds. Das ist nicht dein Ernst? Doch,
0: ist mir zu teuer. Ich glaube, es kostet 50 Euro oder sowas. Ja, okay, gut, das ist schon. Da muss man echt mal 50 öcken. Aber Crumpy Cat, ja, kenne ich. Aber ja, ich glaube, viele da draußen kennen es wieder. Nicht mehr von unserer Zuhörerschaft. Nee, aber sie kennen wahrscheinlich noch Crumpy Merkel. Okay, der war oh jetzt. Ja, gut, okay. Ich hab's okay, probiert. Ja, ich hab's probiert, aber. Gibt's nicht von Merkel eine, Wachs-, eine Wachsfigur auch in Madame Tussauds? Bestimmt. Meinst du? Weißt ähm, du ja, ja nicht, war, warst ja nur ich nicht da. Wollte ich gerade sagen, frag
1: mich doch keine Sachen, die ich dir nicht beantworten kann, lieber Nick. Was ich dir allerdings beantworten kann, ist, warum Merkel diese Woche grumpy war. Sie war nicht sehr amused mit den zukünftigen Ampelkoalitionären, weil sie auf die Tube drücken möchte, was Corona anbelangt. Sie sagt, wir brauchen dringend ein Bund-Länder-Treffen und äh, es geht alles im Moment zu so langsam. Wir laufen voll in die vierte Welle rein und äh, auch in der Bundestagssitzung diese Woche ging es da heiß her. Da ging die
0: Party ab. Das Infektionsschutzgesetz wurde geändert. Wir haben letzte Woche schon darüber berichtet. Es ist beschlossen worden, die 3G-Regel in Bussen, Bahnen, in Flugzeugen und am Arbeitsplatz jetzt auch. Es gilt wieder die Homeoffice-Pflicht überall dort, wo es möglich ist. Nein, Pflegekräfte dürfen kein Homeoffice machen, logischerweise. Ähm, auch wenn sie es vielleicht in Teilen wollen würden. Ich finde, wir sollten mal wieder eine Runde klatschen für Pflegekräfte. Ja,
1: wer, wer braucht schon besseren Lohn, wenn er Applaus bekommen kann?
0: Ja, ne? Ähm, Testpflicht für alle, die in Pflegeheime oder in Kliniken gehen, das heißt also auch Geimpfte, also sozusagen so eine geänderte 3G-Plus-Regel. Es gibt hohe Strafen fürs Fälschen von Testergebnissen oder Impfnachweisen und es gibt jetzt die Erlaubnis für die Bundesländer, auch schärfere Maßnahmen zu treffen. In der Tat, wo,
1: wobei die Bundesländer ja bis jetzt auch schon die Möglichkeit hatten, sehr scharfe Maßnahmen zu treffen und das war im, in der Bundestagsdebatte eines der Themen, weil nämlich die SPD der CDU vorgeworfen hat, hört mal her, ihr hattet doch jetzt schon die Möglichkeit, flächendeckend Betriebe zu schließen, Schulen zu schließen, Hotels zu schließen und jetzt beschwert ihr euch, dass dessen Zukunft nicht mehr möglich sein sollte? Das mag ja vielleicht sein, aber die Ministerpräsidenten hätten das doch bis jetzt schon machen können. Also selbst eure von der Union haben das nicht gemacht. Und der CDU-Politiker Thorsten Frei sagte dann, solch eine Debatte sei nach hinten gerichtet. Das ist sehr bemerkenswert, denn er sagte auch, dass die zukünftige Ampelkoalition der dramatischen Lage nicht gerecht wird. Und er forderte sie auf, drehen sie doch bitte um. Und ich dachte, was jetzt?
0: Wohin? Wohin jetzt? Also, ich meine, ich gehe doch nicht an eine Ampel oder also an eine Ampel ran und warte bis grün wird und denke mir dann irgendwann so, pff, ja,
1: nö. Das wäre ja quasi ein U-Turn, ein Unions-Turn. Oh. Mm. Ja, ich kenne, ja. Ich.
0: Du hast schon wieder anderthalb Wochen Schule. Du hattest genug Zeit, deine schlechten Wortwitze jetzt an deinen Klassen das auszulassen. Es reicht
1: nicht. Es reicht nicht. Ich brauche mehr. Ja. Aber pass auf, für dich als Mathematiker auch noch spannend. Sein Kollege, auch von der CDU, Stefan Stracke, sagte nämlich, dass die Nachbesserungen der Ampelkoalition jetzt bei dem Infektionsschutzgesetz eine 140-Grad-Wende bedeuteten. Eine was? <lacht> eine 140-Grad-Wende.
0: Was ist denn das für ein Bullshit? Ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex über so viel, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das im Wort ausdrücke. Äh, hä? Worauf will er jetzt raus? Dann sag doch gleich jetzt, äh, ich mache eine 273 Grad Wende, das ist genauso dünn Pfiff. Ja, Komma 5 bitte, Entschuldigung, aber nur auf eine Nachkommastelle, ja. Das ist doch genauso geistiger Dünnpfiff. Aber die Lage
1: insgesamt ist natürlich wirklich dramatisch, da hat Thorsten Frei nicht ganz unrecht. Ähm, Herr Wieler vom RKI, den ja inzwischen wahrscheinlich alle in- und auswendig kennen, zumindest vom Gesicht auch her, ähm, sagte, dass wir ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben werden, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Und ich dachte mir, jetzt weiß ich, warum es Impfverweigerer gibt. Ich glaube, dass für manche eine Quarantäne über Weihnachten das geringere Übel ist als das Familienweihnachtsfest.
0: Es sollen Leute gegeben haben, die letztes Weihnachten gar nicht so schlimm fanden. Du meinst in Quarantäne? Genau, so. Ja, es tut uns echt leid. Wir wollen eigentlich niemanden gerade treffen und wir würden ja echt gern, aber hm, ist Corona und so. Und sich heimlich dachten so, cool. Weihnachtsessen nur für uns. Solange das Weihnachtsessen dann wirklich nur für uns ist und nicht
1: für die anderen Mitpatienten auf einer Intensivstation, ist ja dann noch
0: alles in Ordnung, aber, aber Benni, auf Intensivstationen liegen doch bestimmt 50% Prozent Geimpfte und so. Ich habe ich hab aktuelle Zahlen wirklich von,
1: von dieser Woche, was das äh, angeht, also die, die Anzahl von äh, Covid-19-Fällen auf intensiv und das sind im Moment No, also 9,1 sind mit Impfschutz und 56,6 sind ohne vollen Impfschutz. Das heißt, es ist wirklich auf jeden Fall fünf mal so viel, über fünf mal so viel ohne Impfschutz, die auf Intensiv liegen, als mit Impfschutz.
0: Und was ist jetzt mit den restlichen 35 Prozent? Naja, die sind da
1: wegen Herzinfarkten oder anderem. Es liegen hier nicht nur Covid-Patienten. Gott sei Dank nicht nur Covid-Patienten auf Intensiv.
0: Ah, okay. Nicht nee, nur damit falls die Frage aufkommt.
1: Ja, ja, nee, das ist wichtig, dass wir das klarstellen. Es liegen natürlich nicht nur Covid-Patienten auf Intensiv. Allerdings, wenn das so wäre, wäre das natürlich auch absolut der Super-GAU, äh, weil dann natürlich jeder andere, jeder Herzinfarkt quasi ein Todesurteil wäre. Hoffen wir mal nicht, dass es soweit jemals kommt. Apropos Todesurteil, das Todesurteil der CDU.
0: Ja, danke. Ich wollte es gerade auch sagen, Herzinfarkt. Bei anderen drei alten Männern wäre auch noch so eine Überleitung gewesen, aber mach du gerne mal weiter, Benny, so zum Thema Herzinfarkt. Ja, äh, die CDU sucht einen neuen Vorsitzenden, weil ein, eine Vorsitzende suchen sie ganz anscheinend nicht. Naja, die Einzige, die wollte, wurde von ihrem Kreisverband nicht nominiert. Ja, wahrscheinlich
1: dachten sie sich, jetzt haben wir lang genug eine Frau dran gehabt oder mehrere Frauen sogar, wenn man AKK dazu nimmt, jetzt äh, lang uns. Also bleiben drei Männer übrig.
0: Um wen geht's, Nick? Wir reden über Friedrich Merz, der jetzt zum dritten Mal insgesamt versucht, CDU-Vorsitzender zu werden, der jetzt sowohl gegen Armin Laschet als auch gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren hat bei den letzten zwei Vorsitzendenwahlen. Dann der Außen also Außenpolitik-Experte der CDU, Norbert Röttgen, der in den letzten Wochen und auch immer sich so ein bisschen durch alle Talkshows geschlängelt hat, in Anbetracht der Tatsache, dass er irgendwann dann wohl auch weiter in der Öffentlichkeit sein wollte. Und, Benny, den meintest du sicherlich, den die Leute jetzt weniger kennen. Helge Braun, offiziell, ich weiß nicht, wie der offizielle Titel ist, Staat, also ähm, Staatsminister für besondere Aufgaben, glaube ich, ist das offiziell, also der Kanzleramtsminister von Angela Merkel, diese drei werden vom
1: Spiegel, glaube ich, habe ich es gelesen, die Trümmermänner der CDU genannt. Was ich einen schönen Begriff fand. Ich meine, man muss sich ja vor Augen halten. Es ist eigentlich keine Überraschung, dass hier drei, zumindest ältere Herren zur Auswahl stehen, wenn das Durchschnittsalter der CDU-Mitglieder bei 60 liegt und 25 Prozent der Mitglieder nur Frauen sind. Irgendwoher muss das hier kommen? Also so ein bisschen... Ja, ist es dann doch die Repräsentation der CDU, was da zur Wahl steht, oder?
0: Absolut, wenn man jetzt mal dran denkt, dass der Vorsitzende der Jungen Union, ähm, Tillmann Kuban, im Jahr 87 geboren wurde. 1887. Also der ist, El <lacht> nein, tatsächlich 1987. Ähm, das heißt, der gute Mann ist jetzt auch irgendwie Mitte 30 und ist Vorsitzender der Jungen Union. Das hat natürlich irgendwie auch ein bisschen was zu tun, vielleicht als Hintergrund noch, dass die es bei den Jugendorganisationen der Parteien verschiedene Zugangsvoraussetzungen gibt, auch vom Alter her. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich habe ja schon bei den letzten zwei Wahlen gedacht, ich bin eigentlich dafür, dass es März wird. Ich weiß, das hast du gesagt. Und
1: es hat natürlich... Es hat was für sich, weil unter Merz niemand anderes wie Merz steht für die Neuausrichtung der CDU. Der
0: war ja noch nie da, der ist ja ein ganz neuer. Ja, also er war ja noch nie da äh, gefühlt, wenn man jetzt dran denkt irgendwie. Seit er irgendwie Anfang der 2000er seine legendäre Idee mit der Steuererklärung auf den Bierdeckel gebracht hat, ähm, zwischendurch war er mal weg, so der verstoßene Sohn.
1: Also er wurde, nehmen, nennen wir doch das Kind beim Namen, er wurde von Merkel abgesägt. Ja. Vielleicht denkt sich der Söder in Bayern gerade so, was machen die für einen Scheiß? Ich mache das jetzt, ich mache die CDU einfach mit.
0: Dass man dann doch, vielleicht CDU-CSU dann doch irgendwie zusammengeht, was ich ja nicht glaube, aber. Ja, ach, ich bin sehr gespannt darauf. Ich glaube, keiner steht großartig für einen Neuanfang.
1: Ja, und das ist vielleicht auch der Übergang jetzt zu unserem nächsten Thema äh, und zu unserem... Hintergrund-Schwerpunktthema, denn in den USA gab es ja einen Neuanfang mit Joe Biden. Was es allerdings davor gab, war ein Sturm auf das Kapitol. Da werden sich viele noch dran erinnern. Und da gab es jetzt,
0: ja, Nick, was gab es denn da jetzt? Ja, es gab ein Urteil in den USA, wo es um den Sturm auf das Kapitol ging. Anfang Januar. Ich wollte gerade sagen, darüber haben wir berichtet. Nein, haben wir natürlich nicht. Unseren so Podcast gibt es erst seit April. Ja, und wir sind zwar
1: manchmal unsere Zeit voraus, aber dann doch nicht so weit. Und bei dem ganzen Themenkomplex geht es eben natürlich auch um Verschwörungstheorien, beziehungsweise auch um Fake News. Und wir haben gedacht, das ist doch mal zwischendrin ein schönes Thema, um das zu behandeln. Und dafür brauchen wir aber natürlich wie immer Hintergrundwissen
0: Hintergrundwissen Hintergrundwissen Der beim Angriff auf das US-Kapitol im Januar 2021 als qn schlampe bekannt gewordene Jacob Jansley ist zu knapp dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Bundesrichter in der US-Hauptstadt Washington verhängte eine Haftstrafe von drei Jahren und fünf Monaten Gefängnis. Erst einmal Schritt für Schritt Q Q <lacht> Hast du eigentlich <lacht> Nick Hast du gerade qn schlampe gesagt? Ich glaube, ich habe tatsächlich gerade. Oh Gott, okay, ab dich. ja, ich glaube, ich habe gerade QN-Schlampe gesagt. Es tut mir leid, das sind absolute Fake News. Ich meinte natürlich den, den qn schamanen Entschuldigung. <lacht> uh, ben, Benny kriegt sich heute gar nicht mehr ein. Erstmal okay. Also erstmal Schritt. Schritt für Schritt.
1: Erstmal Schritt für Schritt. QAnon, oder kurz Q, nennt sich eine mutmaßlich US-amerikanische Person oder Gruppe, die seit 2017 Verschwörungstheorien und Falschnachrichten mit rechtsextremem Hintergrund
0: im Internet verbreitet. Im Januar 2021 stürmten radikale Anhänger des damaligen Präsidenten Trump das Kongressgebäude, als dort der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 formal bestätigt werden sollte. Fünf Menschen kamen zu Tode, unter ihnen ein Polizist und eine
1: von der Polizei erschossene Angreiferin. Im Zuge der weitreichenden Ermittlungen zur,
0: Kapital zur Kapitalerstürmung. Okay. Auch schön. Kapitalerstürmung ist auch sehr schön, Benny. Ich finde, das Hintergrundwissen läuft halt richtig gut. <lacht>
1: Im Zuge der weitreichenden Ermittlungen zur Kapitolerstürmung wurden nach Angaben des Justizministeriums mehr als 570 Menschen festgenommen und über 650
0: Anklagen erhoben. Falschinformationen und Verschwörungstheorien sind ein zunehmendes Problem für Politik, Gesellschaft und diesen Podcast. Es gab sie bereits vor dem Aufkommen des Internets, diese begünstigte die Entwicklung aber deutlich. Eine einheitliche
1: Definition von Fake News ist schwierig. Ist etwa ein unbeabsichtigter Fehler in einem Artikel oder im Hintergrundwissen bereits Fake News oder eine Prognose, die sich als falsch erweist? Grundsätzlich nicht. Grob lassen sich drei Formen von Fake News unterscheiden. Nachrichten, die einem bestimmten Thema übertriebene Aufmerksamkeit widmen, als erstes, als zweites Propaganda und als drittes gezielte Desinformation.
0: Bei Nachrichten, die einem bestimmten Thema übertriebene Aufmerksamkeit widmen, wird letztlich der falsche Eindruck erweckt, dass ein Thema relevanter ist, als es sein sollte. Nicht das Thema an sich, sondern die vermeintliche Relevanz sei also Fake.
1: Propaganda hingegen ist ein klassischer Bestandteil von Politik und Wahlkämpfen. Es beschreibt das Vermischen von wahren und falschen Informationen, um die andere Seite zu
0: schwächen und die eigene zu stärken. Vergleichsweise neu ist die Taktik der Desinformation. Sie zielt nicht darauf ab, dass etwas Falsches geglaubt wird, sondern darauf, dass Bürgerinnen und Bürger nicht mehr zwischen wahr und falsch, zwischen seriösen und unseriösen Quellen unterscheiden können. Die einen sagen, Fake News sei ein Gift für die
1: Demokratie. Die anderen sagen, Fake News seien ein Symptom, aber nicht das eigentliche Problem. Was meint jetzt ihr? Und Nick, was meinst du?
0: Meinung. Meinung. Benny, früher hießen Fake News ja mal Zeitungsenden. Ehrlich gesagt habe ich das so in der Schule gelernt gehabt, weil ich weiß noch, im Englisch... Äh, Kernfach, hieß ist ja damals im Vierschünder, hatten wir es auch von, von Lame Ducks und also damals George W. Bush und auch Zeitungsenten und warum das ein Problem ist. So, warum sind jetzt oder sollen jetzt Fake News Gift für die Demokratie sein oder wo ist jetzt eigentlich das Problem? Es geht ja nicht so sehr um die Fake News an
1: sich, sondern es geht hier um die Auswirkungen der Fake News. Also dass mal eine falsche Information im Raum steht, geschenkt. Aber was diese gezielten Falschinformationen machen mit einer Gesellschaft. Das ist das große Problem, denn in der Demokratie basieren die Entscheidungen der Menschen ja auf Informationen. Und wenn die Informationen falsch sind, sind die Grundlagen der Entscheidungen falsch. Und da damit haben wir ein Problem in der Demokratie.
0: Das nächste Problem ist ja auch, dass dann, ich nenne jetzt mal das Kind beim Namen oder das schwarze Schaf beim Namen, dass dann so Seiten wie Russia Today wie seriöse Nachrichtenwebsites Erscheinen, aber ja eigentlich wirklich zum größten Teil einfach nur Müll draufsteht, ja. Und das ist natürlich schon schwierig, wenn halt frei erfundene Geschichten als Nachrichten getan sind, womit sich dann auch noch einfach ordentlich Asche generieren lässt.
1: Ja, Asche und auch Panik. Also das Ziel ist ja wirklich auch zum Teil ganz gezielt eine Destabilisation vom System, von der Demokratie, weil eine Demokratie basiert auf dem Vertrauen der Leute in die Entscheidungen der Repräsentanten und also der, der Parlamentarier und wenn, wenn die ganze Zeit da gestreut wird, dass das ähm, gekaufte Entscheidungen sind, dass die Entscheidungen nicht stimmen, dass die Faktenlage eine ganz andere ist, egal ob jetzt bei Corona oder beim, beim Klimawandel oder bei Flüchtlingen oder was auch immer es ist, dann sind wir bei was, was sich in den letzten Jahren als postfaktisch verständlich hat in der Diskussion. Also es geht nicht mehr um die Fakten, sondern es geht darum,
0: was die gefühlten Fakten sind gefühlte Fakten, auch das ist ja das perfide, wenn sie sich dann weiter verbreiten über soziale Medien und wenn jemand, dem ich vertraue, eine eigentlich nicht vertrauenswürdige Nachricht weiterverbreitet oder eine Geschichte, wo man dann so denkt, ah ja, wenn der das postet, muss das ja richtig sein, aber die Person hat es vielleicht von einer anderen gehabt, wo sie sagt, ja, die Person, die weiß das bestimmt. Und am Ende ist es so, ich habe es geteilt, weil ich die Headline witzig finde.
1: Ja, und das Perfide an diesen Fake News ist ja, dass sie so aufgemacht sind, dass man das auf den ersten Blick nicht sieht, dass sie falsch sind. Also da wird dann von Experten gesprochen, von Studien. Meistens ist es aber gar nicht nachprüfbar. Die Experten sind entweder keine Experten oder manche Aussagen sind aus dem Zusammenhang gerissen und werden dann verwendet. Und ganz oft appellieren die an so einen Gedankengang bei uns, Ah, ich wusste es doch. Das war doch klar. Das musste doch sein. Ich wusste schon immer, dass irgendwie die oder der Dreck am Stecken hat. Und deswegen glaube ich das dann auch natürlich.
0: Merkel holt Flüchtlinge vor Belarus in Bussen ab. Punkt. Nein. Aber hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer natürlich vor Ort.
1: Ganz oft sind es ja auch emotionale Themen, ähm, Vergewaltigung von, von Kindern durch Flüchtlinge ähm, oder, oder, oder. Und das wurde weiterverbreitet und da zählt halt die Menge der weiterverbreiteten Sachen. Also wenn so ein Beitrag 10.000 Mal geteilt ist und man den immer wieder sieht, dann muss der ja stimmen in der subjektiven Wahrnehmung. Und das ist die Gefahr bei solchen Fake News, dass da, wie gesagt, das Postfaktische plötzlich das Entscheidende wird für die Entscheidung dann auch oder für, auch die Meinung gegenüber einem System.
0: Und es hat sich gezeigt, dass auch wenn wir beide teilweise äh, im Hintergrund wissen, Dinge anders lesen, wie wir uns denken, eigentlich ja ein seriöser Podcast sind und wir haben das ja für die Bundestagswahl schon heraufbeschworen. Und es war ja am Ende so, dass einfach zum Teil bewusste Falschinformationen, Desinformationskampagnen äh, den Wahlkampf auch so ein bisschen überstattet haben. Nicht so schlimm, wie ich finde, wie jetzt in den USA. Aber man hat schon auch gemerkt, dass hier Einflüsse von anderer Seite da sind.
1: Und wie gesagt, für mich ist das größte Problem, dass diese fake News zu führen, dass wir nicht mehr wissen, wem oder was wir vertrauen können. Und das ist die größte Gefahr für unsere Demokratie aus der, also aus der Warte heraus, jetzt unabhängig davon, wer im Parlament sitzt und was da passiert, sondern einfach aus der Warte des Vertrauens heraus.
0: Was wir euch vielleicht an die Hand geben können und also wir auch wollen, vielleicht so vier Handlungstipps rund um, wie man mit Nachrichten, Headlines äh, umgeht. Äh, Tipp 1 ist auf jeden Fall, hinterfragt einfach jegliche Nachricht, ja, also von wem kommt die Info, welche Absicht steckt eigentlich dahinter und passt auf vor reißerischen Headlines oder Botschaften. Ja. Punkt 2 überprüft immer die Quelle. Das hat nicht nur was mit Schule zu tun, sondern auch grundsätzlich... Wenn auf irgendwas Bezug genommen wird, steht auch die Quelle, aus der das stammt, oder wird einfach nur irgendwas blind hingeschrieben. Ähm, Gibt es auf Seiten irgendein Impressum, wo klar ist, woher kommt eigentlich diese Seite und bestätigen auch andere, zumindest für euch, seriöse Quellen die Fakten. Drei Bilder können auch teilweise nur Ausschnitte liefern, also wo, wann und von wem wurde das Bild eigentlich aufgenommen, wer schickt das Bild eigentlich rum. Und findet man online irgendwas zu diesem Kontext. Und zum Abschluss vielleicht leitet einfach bitte nicht alles weiter, was ihr irgendwie lustig, witzig oder irgendwie krass findet, sondern prüft erstmal ab ähm, die ersten drei Sachen, weil Falschmeldungen können sich einfach weiter verbreiten ähm, und sprecht mit anderen Leuten, die auch einfach euch Fake News weiterleiten, wo ihr merkt, dass es einfach grober Bullshit. Und vielleicht doch viertens oder
1: fünftens, viertens, fünftens. fünftens, damit die Hand voll wird und ihr euch das gut merken könnt, benutzt bitte euren logischen und klaren und gesunden Menschenverstand. Manche Sachen lassen sich nämlich dadurch relativ schnell entzaubern. Zauberhaft ist jetzt natürlich aber auch der Flachwitz der Woche und Nick, ich weiß, du bist schon ganz interessiert.
0: Ich weiß noch nicht, ob der mich so interessiert heute, wenn du
1: den wieder bringst. Ja, ich bringe ihn einfach. Also, was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Ein Ziegelstein. <lacht> okay. <lacht>
0: ich fand den jetzt gar nicht so lustig.
1: Echt? Dann bringe ich dir nochmal ein. Was ist grün und steht vor der Tür?
0: Mm. Ein Klopfsalat. Okay, ja der, ja, der schon eher. Wenn ich mich entscheiden darf, würde ich mich für zwei entscheiden. Okay, dann nehmen wir den Klopfsalat. Wir nehmen, wir nehmen den Klopfsalat, okay. <lacht> ähm, ja, das war's für heute. Wieder bei ähm, niveauloses Stammtischniveau. Wir freuen uns weiterhin über Feedback und Themenvorschläge über unsere Seite da im, in diesem Internet oder wie das heißt. Und alternativ auch über digitale Post über
1: stammtischniveau at gmail.com
0: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Viel Spaß mit der QAnon-Schlampe und dann bis bald. <lacht> Tschüss.